0: Wiele się mówi na temat roku 2027 jako daty końca świata. Dzisiaj chciałbym przedstawić pewien kontrargument do tej daty. Bardzo bym chciał, żeby Pan Jezus przyszedł w roku 2027, jak niektórzy mówią, że przyjdzie. Jednak nie chcę też... W, myślę, że nie możemy być też tutaj całkowicie ślepi na pewne kontrargumenty. Ja nie wiem, kiedy przyjdzie Pan Jezus. Nie mam pojęcia. Niektórzy mówią, i tobie też tam jest dużo ciekawych argumentów odnośnie tego 2027 roku, ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy zobaczyli pewien kontrargument. Tak jak mówię, ja wolę, żeby to był ten 2027 i już będzie głowy, już będziemy w niebie, będzie spokój. Nie będzie tego całego tej cierpienia i, i, i znoju i trudu, jakie mamy na tej Ziemi. Jednak ważne, żebyśmy zobaczyli również z innej perspektywy pewne argumenty. I całe wszystko się opiera, ten, ten 2027 roku, to, 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 ta interpretacja, na tak zwanym kosmicznym tygodniu. To znaczy 6000 lat jest dla Ziemi, i potem jest jedno milenium, jeden tysiąc lat, tak jakby sabat właśnie dla Ziemi, jest on w niebie. Czyli Ziemia jest zniszczona, odpoczywa i, i dopiero tysiąc lat będzie w niebie. Jest to bardzo ciekawa koncepcja, wyznawało ją wielu gdzieś tam różnych reformatorów i później też wczesnych adwentystów. W tym na przykład James White, również gdzieś tam bardzo był propagatorem tej, tej idei. I no, ma to ciekawy sens. I ten, ta cała koncepcja 2027 roku polega na tym, że wtedy kończy się 6000, A w związku z tym, że wtedy jest 6, koniec 6000 musi od wtedy zacząć wybijać ten tysiąc lat w niebie. I wszystko na to wskazuje, że, że że rzeczywiście tak to wygląda, że ten 2027 to jest rzeczywiście ten koniec 6000 tysięcy lat i było to poruszanych w inny, poruszane w innych yy, filmach. I tak jak mówiłem, te argumenty za tym moim zdaniem są dość dobre. Tak, ale y, historie w Starym Testamencie są napisane dla żyjących w dniach ostatecznych. One są dla nas, żebyśmy mogli znaleźć w nich pewne prawdy. Może czasem ukryte prawdy, prawdy. Mają one często drugie, symboliczne dno. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy w ten sposób spojrzeli na historię zburzenia, odnośnie zburzenia Jerycha. I zobaczyli, czy tam też nie ma pewnego symbolicznego drugiego dnia, dna, którym uczy nas coś na temat, na temat... Y, naszych czasów. Niektórzy powiedzą, że to jest jakaś nadinterpretacja, niektórzy powiedzą, że o, tak nie można patrzeć na, na pewne na wydarzenia, które mamy w Starym Testamencie, ale chciałbym powiedzieć, że w Nowym Testamencie apostołowie również te historie ze Starego Testamentu traktowali bardzo symbolicznie, często, przenosząc je na, na właśnie czasy, na wydarzenia, które oni obserwowali sami. Weźmy na przykład narodzenie Izaaka albo Ismaela, jak to na przykład Paweł interpretuje, że to chodzi o pokazanie, że są, jest, są dzieci obietnicy i są dzieci na przykład nieobietnicy. Gdzie interpretuje to jakoś się wydawałoby kompletnie, nie, co jest niezwiązane z daną, z daną historią, a jednak on robi taką aplikację. Ale dzisiaj zburzenie Jerycha. A Jerycho było szczelnie zamknięte z powodu synów
1: Izraela. Nikt z niego nie wychodził i nikt do niego nie wchodził.
0: Dla mnie brzmi to troszkę jakby z y, taki ko czas końca łaski. Nikt nie może już wejść, ani wyjść. Tak jak y, gdy zamknięto drzwi do Arki, tak samo nie można było już do niej wejść, ani wyjść. Nawet jeżeli ktoś się po zamknięciu tych drzwi by nawrócił, to już było za późno, żeby cokolwiek z tym zrobić. I my wiemy, że w czasach ostatecznych również będzie wydany taki dekret. Kto jest brudny, niech dalej się brudzi. Kto jest święty, niech, niech dalej się uświęca. Więc będzie miało to miejsce również w czasach ostatecznych. I tutaj mamy jakby obraz Jerycha, który jest zamknięte, Już nie można do niego wejść, ani wyjść. Koniec czasu łaski. Jak, tak jak właśnie zamknięcie drzwi na przykład do, Ar do Arki. Jerycho w, tym, w tej interpretacji jest takim typem świata. Ono pokazuje świat pogrążony w grzechu, który jest jakby na chwilę przed zniszczeniem. Werset drugi przeczytajmy. Wtedy Pan
1: powiedział do Jozuego Oto dałem w Twoje ręce Jerycho, jego króla jego dzielnych wojowników.
0: Hebrajskie imię Jozue to po prostu imię Jezus. I także tutaj musimy wyraźnie widzieć, że Jozue kogo symbolizuje? Oczywiście symbolizuje Pana Jezusa. On jest przecież dowódcą wojsk, tak jak Pan Jezus. I Ojciec dał mu sąd nad światem. Tak tak jak Jezusowi Pan Bóg dał sąd nad światem, tak samo Jozue, on miał właśnie ten taki sąd. Tak, dałem w Twoje ręce, Jerycho, tak jak jest tutaj obwieszczone to. I Wy, wszyscy wojownicy,
1: będziecie obchodzić miasto, okrążając je raz. Uczynicie tak przez
0: sześć dni. Jezus wraz ze swoją armią ludzi mu wiernych i aniołów, obchodził świat przez sześć tysięcy lat. Tak samo jak tutaj zostało to obchodzone, tak samo Jezus przez sześć tysięcy lat obchodził świat. I mam nadzieję, że jesteś częścią Jego armii i razem z Jezusem cały czas obchodzisz świat, aby głosić Ewangelię, aby głosić rychłe Jego przyjście. A siedmiu kapłanów będzie niosło
1: przed Arką siedem trąb z rogów baranich. Siódmego zaśnia, dnia obejdziecie miasto siedem razy, a kapłani będą dąć w trąby.
0: Kapłanów jest siedmiu, a jest to liczba doskonałości, ale i takiej całości i pełni, pełni. Czyli możemy to odczytać, że wszyscy kapłani. Jeżeli jesteś, no jeżeli należysz do królewskiego kapłaństwa, to również ty obchodzisz świat i niesiesz tą arkę. I tak jak wszyscy kapłani Jezusa przez 6 tysięcy lat mieli pokazywać światu Arkę, czyli Prawo Boże. Prawo Boże, bo to, to było w Arce. Oni mieli to przez 6 tysięcy lat pokazywać. Ale, teraz zwróć uwagę, na początku, na początku siódmego tysiąclecia, czyli w tym siódmym dniu, ma być pokazane z siedmiokrotną mocą. W pełni. Ten, to prawo musi być ukazane, Prawo Boże, w Pełni, siedmiokrotną mocą. Nie tak, jak było to przez poprzednie tysiąclecia, ale jeszcze mocniej. Dalej czytamy o tym, że jest tam siedem trąb. I jest to symbol bezpośrednio wzięty z objawienia, gdzie mamy również siedem trąb. I dodatkowo, gdy Jezus przyjdzie, to będzie słyszany przecież dźwięk trąby Bożej. Nie? I w tym siódmym dniu również te trąby sobie wyobraź tę całą, tę sytuację. Że te trąby, one sytam dmą w te trąby, jest bardzo głośno i dokładnie to samo czytamy gdzieś tam, w y, odnośnie przyjścia Chrystusa. Zobacz. Gdyż
1: sam Pan z okrzykiem, z głosem Archanioła i dźwiękiem trąby Bożej stąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.
0: I to na tę trąbę świat zostanie zniszczony, a zmarli zmartwychwstaną. I to kapłani dmą w trąbę, tak jak Jezus w dniu ostatecznym. Ten, który jest początkiem aniołów i naszym Bogiem. Jezus, który jest tym największym arcykapłanem. On będzie tym, który da tą trąbę i wtedy na dźwięk ten trąby, tej trąby e, będzie z martwych zmartwychwstanie.
1: Pośle on swoich aniołów z potężnym głosem trąby
0: i zgromadzą jego
1: wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego.
0: Tak jak przy zburzeniu Jerycha, tak i dniu ostatecznych będą trąby oraz będzie wyraźnie głoszone prawo Boże. A gdy przeciągle
1: będą trąbić w baranie rogi i usłyszycie głos trąby, cały lud wzniesie wielki okrzyk, a mury miasta runą i lud wejdzie do miasta,
0: każdy wprost przed siebie. Lud Boży wzniesie wielki okrzyk i wtedy mury miasta runą. Przypomina mi to ten werset.
1: A ta Ewangelia Królestwa będzie głoszona po całym świecie na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy przyjdzie koniec.
0: Również w objawieniu 14 rozdziale słyszymy, że z wielkim głosem przyszedł, a idzie, idzie, a idzie trzech aniołów głosząc poselstwo. W wielkim głos, taki okrzyk. Ale jest to również podobne do wersetu z objawienia 18 rozdziału.
1: I zawołał potężnie donośnym głosem. Upadł, upadł wielki Babilon, metropolia. Stała się mieszkaniem demonów, schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i znienawidzonego. Patrzcie,
0: zawołał potężnym, doniosłym głosem, i to jest bardzo mi się w, wydaje się, bardzo mocno skorelowane z tym, co czytamy odnośnie zburzenia Jerycha. Ostatnie wołanie, do, do ginącego świata będzie miało miejsce i to dopiero po tym wołaniu będzie, są, jest zburzenie tych murów Jerycha jest skończenie, jest koniec świata ostatni znak przed końcem to jest właśnie głoszenie Ewangelii głoszenie tego poselstwa czwartego anioła które okrąży z wielkim głosem siedmiokrotnie mocniejszym niż przez ostatnie sześć tysięcy lat yy, mocą yy, o, 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 obejdzie świat jest wołanie i mury padają.